0: всем привет друзья
1: кто сегодня пришел послушать да поговорить вижу владимира Джиджи, который наверное хочет что-нибудь рассказать много интересного или не очень Черт. интересного, но все равно рассказать а я
2: только про сани увидел этого как он там рассказывал что не делать на смузе у меня тут очень много интересных мыслей появилось на счет может дойдем.
1: Ну, значит, сейчас мы, может, даже послушаем об этом обязательно. Так, всем большой привет, всех рад видеть. Сегодня голосовой чат экосистемы Космос по счету, насколько я помню, 29-й. Всех рад приветствовать. Сегодняшнее замечательное субботнее вечернее, около утреннее время. Если вы смотрите видео в записи, обязательно... Подписывайтесь на криптобазу, подписывайтесь на все социальные сети, которые только есть. Приходите в Телеграм, задавайте какие-то вопросы, если они у вас возникают. А если вы сейчас с нами в прямом эфире, то это замечательно. Еще раз всех приветствую. Сейчас вот сегодня, сегодня будет все следующим образом происходить. У нас два товарища из Пусткумана, Володя Синтетиковая и Володя Понимающий, посетили две конференции. Это достаточно два таких интересных мероприятия. В скором времени будем ждать от них, насколько я понимаю, записей их интервью. По такому по мини-секрету скажу, что там даже вроде как он есть. Посмотрим, что они там наговорили, наобщались. Я надеюсь, что это не сильный секрет, а если секрет, то извините меня, Володя. Сейчас возвращаются потихоньку назад к себе Марсель из Парижа. И чуть позже мы посмотрим, там, как что у них получилось, что произошло, что узнали, что запланировали на свое будущее. Так, 29-й сегодня по счету инсайдерский чат. Мы почти дошли до 30 Сегодня народу не очень много. Сейчас вижу 18 человек. В целом, у меня сегодня была следующая такая идея. А, из-за того, что последняя а, вот эта как раз неделя была такой достаточно активной в плане а, каких-то а, мероприятий у меня там связанных там, с, там, со школой валидаторов школой амбассадоров. я практически все время посвятил этим занятиям и поэтому Сегодня даже новостей составить не успел, но я отметил для себя несколько моментов, которые были такими достаточно интересными, которые мне понравились, и я хотел бы ими поделиться с вами и, конечно же, послушать, поговорить. Если у кого-то есть какие-то вопросы, решить эти вопросы, постараться сейчас в прямом эфире, пока мы здесь находимся, и послушать, если у кого-то есть что-нибудь рассказать поговорить, если нет, то тогда просто быстренько закруглимся. На этой неделе, кстати, вышел ролик по поводу, по поводу VPN, который встроен в браузер Decent и который называется Solar DVPN. Очень удобно, на самом деле, что есть такая возможность, можно воспользоваться каким-то продуктом, который представляет крипта. А также еще, кстати, в понедельник в понедельник на форклоге будет выступление. Uh, выступление мое, выступление um, Романа из Ханивуд, uh, Надя будет из Киберакадемии, будет uh, Владислав фаундер uh, школа амбассадоров. Будет там, по-моему, основатель Нира. Uh, кто-то еще там будет, там достаточно такой интересный собирается стек народа, поэтому обязательно приходите, врывайтесь, посмотреть на фарклоге. Я буду рассказывать там про гранты, в целом так вкратце, но на это просто времени много не не выделяется. Также будет еще Рина Штедле из Citadel One, будет Иван Ломакин с с, Pounder, CryptoLodos и AngelTalks. Вот. Можно будет послушать, в целом достаточно интересно должно получиться. Хотим поговорить о каких-то дополнительных моделях поведения, которые есть в крипте, там что, как кто пришел в крипту. В общем, пообсуждать что-то, кроме там обычных спекуляций, чем можно сейчас заниматься на такой фазе рынка. В целом, думаю, что должно быть очень-очень интересно. И это все, как всегда, абсолютно for free. все welcome, кто будет а, желать это все дело посмотреть. Сейчас, в данный момент, на всякий случай, эм, если у вас есть какие-то неполадки с осмозисом, лучше всего их постараться пофиксить. Сейчас пишут то, что происходит в спам-атаке и рассылают, короче, частички LP токенов. То есть лучше об этом позаботиться, прочитать, что они там рекомендуют, Можем это сделать прямо сейчас вместе с вами. То есть предлагают, короче, сделать следующие штуки. Может быть, много пулов с LP токенами, и там они будут по нулям. Короче, спамят сейчас. Непонятно, что пока будет с этим совсем делом. Рекомендуют сделать следующие вещи. Да? перейти в страницу пулов добавить один токен который действительно нужен с помощью автозамены одного актива после того как транзакция будет отправлена подождать на удалить 100 процентов ликвидности ну короче в целом скорее всего можно ничего не делать но может оказаться что у вас много токенов каких-то левых лежит в пулах на осмосе так что лучше всего проверить если у вас есть таковые а если нету то можете как бы особо в целом не парится. В целом Asmosis уже достаточно длительное количество времени подвергается каким-то спам-атакам непонятным, но как бы условия нулевой комиссии такие, да? Маск продал битки, 75%, если не все, не знаю насчет этого. У Теслы что-то уже не Diamond Hands, все, наверное, об этом слышали. Вот, из э, интересного, да, что сейчас есть, у нас законнектились полкодот с космосом. Теперь на фронтире уже появился полкадот, и можно токены полки покупать за атомы. Если кому-то это надо, кому-то это интересно. Это, ну, такой типа как м-м- отметка, фаза, то, что соединяются, появился здесь эшелон, это тоже там новый блокчейн типа EVMOS, но как-то по-другому LVN какой-то. Обернутый uh, Glamour, Мунбимовский uh, и DOT, тоже через Мунбим сюда притащенный. Здесь достаточно много токенов появляется, будем посмотреть, что нам расскажут, понимающие синтетиком, когда вернутся. Я думаю, что у них есть какие-то инсайды вообще по поводу всего космоса, я надеюсь. Вот, и будет интересно об этом, обо всем посмотреть, послушать. Возвращаясь к
0: новостям каким-то... спрошу прощения, секундочку. Так, я на месте. Возвращаясь к каким-то
1: последним новостям, давайте лучше на самом деле послушаем, что у вас там происходит. Если что-то я вспомню по дорожке, я скажу, поделюсь. Так, а там уже второй день идет, что ли? А, нет, что там происходит? Сеуля, какого-то это числа-то будет проходить? Кто-нибудь видел? Что-то заблудился уже немножко. Day One. А это программа первого дня, когда будет... Ну, короче, посмотрим. Так, äh, Владимир Джиджи, äh, который и хотел, по-моему, что-то рассказать, какие-то мысли у тебя появились? Может, äh, можно это все дело обсудить?
2: Да-да. Ну, да. ну я есть,
1: есть желание об... угу. ага,
2: Да, я только что посмотрел, в общем, это выступление короткое Сани äh, по поводу осмозиса. А где а, выступление вот, было? Ну как раз на конференции, собственно, Ты в Париже. Нет, нет, нет. Mm. На YouTube есть прямая трансляция, вот это выступление, ah, в записи mm-hmm. есть. Вот, где он рассказывает о том, что э, они собираются, так сказать, внедрять концепцию MEV, э, внутри осмозиса и дальше разрабатывать ряд продуктов, которые там э, на этой концепции могут, могут функционировать. Э, значит, для меня это очень интересное выступление Сани, потому что ну, до этого он был ярым, так сказать, противником MEV в целом, в любом его виде. Плохом, Ты можешь хорошем. пояснить э, для тех, да, кто... Да, да, я сейчас подойду, Нет. да. Я сейчас к этому подойду. Да. MEV это в целом некий такой термин, который характеризует показатель прибыли. прибыли. Э, пошел он для майнера, да, который он может получить, ну, за счет не только, там, способности своей защищать сеть, но и в том числе за счет э, тех функций, которые он в, э, выполняет и так может выполнять на этой сети. Ну, то есть, например, включать и изменять там... Uh, или исключать порядок там выполнения tra- порядок транзакций в блоке например он может это делать по своему усмотрению вот и <coughs> возможность извлекать прибыль из этих функций как раз и является вот этим вот ими виток называем uh, вот но ну, он расшифровывается как майнер экзакта был то есть извлекаемая стоимость майнера вот ну то есть Условно говоря, термин разошелся уже от POV сетей, там от proof-of-work, перешел в терминологию proof of stake, но название так оно и осталось MV, то есть майнер. Да? Собственно, есть примеры там, плохого MV, есть примеры хорошего MV. Об этом Сани тоже рассказывал. То есть плохой MV это, грубо говоря, frontrunning, о котором Антон там на одном из наших голосовых чатов довольно хорошо рассказывал. Вот, там сэндвичинг и так далее. Пример хорошего MV это арбитражные операции. Там, возможность сопоставления книги ордеров, если мы говорим о DEX с лимитками. Там и прочее, прочее. То есть, условно говоря, том, там, где MEV фактически ведет к краже вот, или какому то дополнительному налогу на транзакции, это плохой MEV. Там, где он занимает, выполняет какую-то полезную деятельность, принося фактически value для общего пула людей, там, валидаторов или тех, кто торговых роботов, которые уполномочены выполнять такие операции, это типа хороший MEV. Вот. что интересно, как раньше он, в общем, все очень категорично относился к МВИ, в целом, да. А, ну, я, насколько понимаю, сейчас позиция в целом о слаб очень сильно пересмотрена была. Одна из-за того, что появилось достаточно много конкурентных платформ в том числе и в космосе, которые концепции МИВИ очень хорошо поддерживают и выполняют. появляются инструменты э, ликвидации э, залогового обеспечения на базе МИВИ, Появляются, опять же, очень много дексов с лимитками, которые тоже там какие-то арбитражные, посредством которых можно инсентивизировать арбитражные операции. А, вот, и прочее, прочее. Видимо, они пересмотрели свою позицию, и вот так вот это было подано под соусом, что вот есть плохие МИВИ, мы против плохого МИВИ, а есть хорошие МИВИ, мы за хорошие МИВИ, и поэтому хорошие МИВИ мы будем, так сказать, поощрять. А, значит, сама презентация, она имела такой поверхностный характер, там мало технических деталей, кроме там мыслей самого Сани о том, что, ну, то есть, конкретно он не отвечает на вопрос, каким образом, они хотят поощрять МВИ. Здесь в этом плане я с Саней очень сильно, ну, как бы, не согласен, да, я э, считаю, что... MEV в целом концепция «хороший и плохой» оно просто существует. Если ты наделяешь там, торгового робота, либо валидатор, либо еще другую сущность в сети э, возможностью выполнять MEV операции неизбежно это приведет к тому, что будет и хороший МВ, и плохой MEV. И тут больше вопрос такой, что это типа «бою да острый меч». То есть, с одной стороны, ты привлекаешь ликвидность, э, и э, посредством дополнительного арбитража э, получаешь какую-то дополнительную прибыль, внутри сети, с другой стороны, ты можешь, собственно, это же эксплой, эксплойтить для того, чтобы фактически объюзить разнообразные э, известные и неизвестные проблемы внутри сети. Ну, например, а, там, хреново работающий контракт. Такое у нас было в эфире, там, мы знаем, там, эфирная история «Темный лес», там кто, изв... кто там интересуется, почитайте, что-то такое. Там, условно говоря, старый контракт, который позволял фактически в эфире вытаскивать любую сумму, ну, вытаскивать некоторую сумму денег. И там достаточное количество роботов работало для того, чтобы эту сумму денег фактически сливать из этого контракта и так далее. вот, Ну, собственно, что есть, то есть. То есть Саня говорит о том, что ну, MEV мы будем делать, нам для этого нужен DEX с лимитками, мы, соответственно, будем делать ордербук в ближайшие три месяца. Uh, вопрос, какой ордер он не сказал, потому что на самом деле ордер-буков там существует три вида, когда появился Куджир, появился четвертый, но какой конкретно четвертый мы не знаем, потому что Куджиры свой код не раскрывает в этом плане у них это там корпоративная тайна. Uh, вот. Но если этот uh, код именно, ордер-бук uh, сам будет построен uh, на самом MEV, я таким решением пользоваться, категорично не буду, потому что, ну, по определению, если MEV — это история, которую движет арбитражные, который, м- движут арбитражные роботы, и фактически сопоставление заявок внутри книги ордеров э, отдается на опуху этим самым арбитражным роботам, э, вне зависимости от того, насколько там круто система построена, это несправедливо э, в любом случае. Э, Вот, То есть лучше уж там FIFO, первая там попавшая заявка, э, конкретно исполняется первым. Вот, но здесь посмотрим. В общем, с другой стороны, арбитражные операции, они совершенно хотят тоже делать какого-то арбитражера у себя внутри. Там очень был хороший вопрос, единственный вопрос после выступления Сани относительно того, что вы одни, одно лечите, другое калечите, там, послушайте, очень интересно. Я здесь не буду сейчас вдаваться в эту теорию арбитража. А третья история, что они хотят сделать, они хотят сделать инструмент залогового, ликвидации залоговых активов. Это то, что сейчас вот есть там у нас у Куджира, например, у Орки. А, вот, с приходом, опять же, марс протокола на Смозис они хотят, ну, то есть они ожидают, что с приходом Марса а, появится достаточное количество ликвидности, то есть появится залоговое кредитование как такого, раз будет залоговое кредитование, то есть залоченная ликвидность, а, должен быть инструмент для ликвидации этой залоговой ликвидности, то есть возможность ставить ставки на ликвидацию. А, вот, и, собственно, посредством этого они тоже хотят зарабатывать дополнительную прибыль для стейкеров. При этом, вроде как все говорят, стейкер стейкеры, но Сани, как, не знаю, он меня не убедил. В, в формате в том, что на 100% все ревенью, скажем так, от дополнительных от этих арбитражных операций, хороших MV, скажем так, будет распределяться стейкером. В некоторых случаях он сказал, что, например... То есть, условно говоря, если они там решат, что там 50%, там 60% прибыли будут раздаваться стейкерам Осмо, а все остальное там либо будут распределяться в комьюнити пол, либо распределяться там еще на какие-то нужны, нужды, то ну, я эту историю слабо куплю. Ну, просто потому что я знаю, на какие нужды там, отношения осмотятся, это будет распределяться. Вот. Но, чтобы не фадить тут, в общем, идея понятная. Понятное дело, что о, я прекрасно в этом плане Сани понимаю его, там переворот, скажем так, в воздухе и пересмотр всей позиции осмозе-слаб, которая раньше была. Потому что они живут в очень конкурентном рынке. На конкурентном рынке упертые и негибкие люди, ну, собственно, компании умирают. Их захва- захлестывает волна, их побеждают гибкие и быстрые. И вот очень хорошо, что они в этом плане присмотрели позицию. В общем, ближайшие три месяца, я сколько понимаю, они представят уже какой-то инструмент уже работающий. Хотя бы там один готовый продукт. Плюс ближайшие месяцы, опять же, на них он онбордится Марс. Uh, вот, и тогда же, я надеюсь, появится какая-то осмысленная документация со стороны Азмозиса, я, конечно, не питаю иллюзию, что у них там появится какой-то код в, в GitLab, господи, в GitHub'е, который можно будет uh, проаудировать хотя бы посмотреть там, чё, чё, на, что почем, uh, все ли это роботы исполняют, либо это просто какой-то ноу на уровне самого ончейна, какая-то логика, uh, выполняющая подобный арбитраж. Вот, но если появится документация, хотя бы можно будет понять, какая, собственно, какой процент идет прибыли стейкерам, хотя бы базово, как работает этот алгоритм. Вот, вот такая, такие вот у меня на этот счет мысли. Слушай, ну вообще, вообще, ты вот сейчас то, что
1: рассказал, такое планируется не только на Asmosis, на Джуни, в том числе, и там уже, короче, тоже над этим идет работа. У меня такое ощущение, что проекты просто как будто, знаешь, пачками анбордятся на те блокчейны в космосе, ну, типа как под копирку, на которых работают космовазмовские контракты. Ну, то есть, если ты посмотришь, э, они есть в Джуне, они есть в Осмозисе и туда и туда будет залетать, например, вот этот э, проект, который TFM. Вот, э, классный, кстати, агрегатор, в общем, я не знаю, мне очень понравился. Вот, и э, приложения и там, и там запускаются как будто одновременно. Посмотрим, посмотрим, как это будет. Но на самом деле, мне кажется, что... А какой, ты думаешь, будет негативный эффект вот от этого от всего? То есть как это они могут использовать против, эм, против сообщества, грубо говоря?
2: Ну, тут негативного эффекта никакого не будет. То есть, чем больше продуктов, продукты здесь конкурируют между собой. Здесь вот не что, но кон- как конкуренция за ликвидность идет. А, чем больше внешних протоколов, в том числе из EWM, из, соответственно, эфира, удастся привлечь фактически подать задачи, тем лучше. Что, в общем, для в целом для сообщества это только плюс. Любая конкуренция это только плюс, потому что на уровне больших крупных конкуренций дорожаются лучшие продукты. Вот. Единственное, что в осмозисе, ну, я, опять же, может быть, Саня там дальше раскроет чего-то, но я не услышал от него, что он собирается привлекать какие-то дополнительные протоколы, например, из внешнего мира, из того же EVM. Например, у той же самой Куджиры, как я уже говорил, у нее прозвучало, что у них, оказывается, существует EVM-модуль, ну, Фактически инструмент интеграции в виде очереди обычной, который позволяет э, очень легко интегрировать любой внешний EVM протокол, работающий на виртуальной машине эфира, в себя внутрь. А, вот, и фактически перенастроив поток заявок и управляя таким образом той ликвидационной ликвидностью, которая, вернее, той, той, той э, ликвидностью, которая появляется после срабатывания триггера на инструмент э, или ордера в работающем инструменте э, ликвидации. Э, вот. И Таким образом, в общем, позволяет очень просто и легко, в общем, всех практически всех затянуть. Вот. Насколько я понимаю, Asmodis ориентируется и опирается к на надежду, что в Марсе зайдут и Марс будет то основным поставщиком э, залоговой ликвидности в этом случае. А, вот. И опирается в первую очередь на то, что у них уже сейчас достаточно количество ликвидности даже на текущем рынке в Asmodis. И почему бы дополнительную копеечку за счет арбитража этой ликвидности не вытянуть? Вот как бы их скорее всего юзкейс именно в этом строит. Если дальше в будущем у них, им удастся привлечь еще кого-то, то, наверное, хорошо. Ну, он об этом тоже говорил. То есть, возможно, это будет, там, кросс-чейн инструмент. А, вот, так что отвечая, как бы, на вопрос, да, для всех это будет хорошо, конкуренция всегда хорошо, то, что там появляется на Джуна, э, там, на Инжективе, Криш-сэнди, там на той же самой Куджири, вот на Асмузисе еще там может кто-нибудь появится. Это тоже все очень хорошо. На Каве, кстати, тоже, да. Про Каву я, конечно, там последний раз фадил, но у Кавы там есть тоже в роудмэпе, что они подобные вещи все будут запускать. Вот. Чем больше инструментов, все лучше. значит. Отвечая, наверное, не на заданный вопрос, а зачем вообще все сейчас сюда ломанулись, у меня понимание очень простое. Все очень готово к тому, что... Федеральная резервная система не будет жестить с гиперинфляцией. Федеральная резервная система будет... Э, куда-сюда. Включит обратно печатный станок в ближайшее время. Вот. И именно поэтому снова вернется как бы, бычий рынок. Они, вот, видимо, на это надеются. Я как бы эти надежды слабо разделяю. Я думаю, что бычий рынок у нас еще будет, там может, год, может, два, может быть, и три Вот медвежий. Но... То есть, условно говоря, хотят все очень быстрого буллрана с уже готовыми продуктами на старте. Когда вот сейчас вот они э, включат кран, там, не знаю, включат кран на бразботе, им эта ликвидность польется. Им для этого нужны работающие продукты, чтобы очень быстро заработать. Компенсировать все свои убытки, которые они получили там э, падающих токенов на медвежьем рынке. Вот примерно, наверное, такое ожидание.
3: Ну... А скип протокол не смотрел. Вот я видел на космосе не детку, только систему даже хотят строить вокруг этого. Там Чак там про них писал, там Гадикян тоже спрашивал в твиттере, как его делегаторы относятся к, относятся к тому, если он продаст свой ММПУ, это штука только валидаторы смогут мы делать, получается, ну как бы как майнеры, только тут майнеры, это валидаторы, то есть это, возможно, дополнительная модернизация для валидаторов, как вариант, типа, если делегаторы не против, ну, основная масса, то, типа, отдал свой ММПУ в работу, и падает дополнительная награда. Ну, ли, это будет а как, на как, как, ты, как ты назвал протокол, я не расслышал. Skip протокол, скип мани, я скинул ссылки в, чат. в чатике. Да, вот где-то а. уже там неделю в космосе, так в Твиттере вижу, обсуждения идут. Типа раз ты говоришь, что там Сани про это говорил, ну как бы потому, что вот, видимо, это сейчас актуальная тема, и вот уже есть кто-то делает. Я не знаю, ну, наверное, может еще это в каких-то тестнетах тестируется. Ну вот как бы есть уже те, кто хотят это строить. А, ну я ну, вижу, да. Ну вот, вот много
1: продуктов, да. Говорим.
3: Ну да, я, я вижу, да, то что
2: они тут ориентируются, да, я, я смотрел краем глаза, да, у них и правильно звучит, что они собираются там коллабиться со смузисом на эту тему Ну, возможно, просто будут строить там свой какой-то там протокол отдельно на их чейне, возможно, тоже реализующий какую-то часть этой э, функциональности Надо понимать, что сам смузис, смузис лап, он, суть по всему, не сильно заинтересован там в том, чтобы специально разрабатывать какой-то вот на уровне самого смузиса э, механизм, он чейн вот этот вот. То есть он ожидает, что к ним придет достаточно количество э, систем, ну, то есть продуктов, проектов, да, которые будут им просто в виде там, диапов там, или дополнительных протоколов имп, имп, э, в, в, реализовывать это. То есть словно фишка самого космоса да, заключается в том, что фактически валидатору можно, любой, о, валидатору можно любое задание дать. Ну, то есть он может, там кроме валидации сети, например, как вот я рассказывал, DX, DY, они же, как бы, задачи сопоставления ну, книги ордеров будут накладывать на валидаторов, Таким образом, децентрализируя эту историю. То есть можно валидатору вообще любое задание дать, чтобы он там любую логику исполнил на своей стороне и синхронизировал результат с другими валидаторами. То есть здесь, как бы, поле не пахнет вопрос: в том, что чем больше ты, чем сложнее механизм или алгоритм, который постоянно, каждый раз валидатор выполняет использование данных, тем больше требований к ресурсам самого валидатора к нодам, да, и больше, собственно, требований к тому, чтобы эти данные постоянно продавались, то есть именно к тому, вернее, подавались, то есть именно к скорости работы валидатора, то есть там, видимо, будут какие-то там дополнительные ограничения, дополнительные требования к железу этого самого валидатора и так далее, то есть, словно говоря, ну вот видишь, все вот все
3: в эту сторону идут. Да, ну мне кажется, если валидаторы будет делать плохой ММ. МФ то это будет удар по их репутации, и сразу они начнут терять делегацию. Но если они делают это чисто на свои токены, как бы, то тут уже ну, как бы им не запретить, получается. Ну, Но, если это да, там не так просто будет, если много валидаторов, много будет, хотя бы там, сотня, там с пропорциональным стейком, то взять и перейти и начать все блоки, типа переделывать под конкретный трейд но это тоже сложно очень это не хешрейт тут как бы чуть другой алгоритм и тут сразу понятно будет кто кто, типа поработал да и тут уже сразу ну, начнется везде твиттере везде писать вот такой валидатор он плохой он делает негативный мэп давайте вообще его выпилим везде где только можно все скажут да да поддерживаем типа и все
2: ну, тут еще, знаешь что, если это все-таки этот э, Годиакан сказал э, со своим валидатором Notional, то здесь как бы, ну, он за отв... свои слова отвечает. Пусть он там очень много негативит вместе с его приятелем, этим Доном Критониумом, к которому я, очень очень хорошо отношусь, но все равно. Он, в общем, свое дело знает. Тут недавно, знаете, была история с э, неким валидатором новым на Эвмосе, которого зовут, там, Мо. У него там есть специальный там канал там, да 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 он там вылетел ну, ну коротко так рассказать у него там он это поручил конечно стороннему лицу поддержка этой ноды то есть условно он то они там вторую один тот же скрипт фактически ну то есть у них был дайбл дабл они тот же скрипт запускали на одной и той же ноде. ну есть, чисто человеческий фактор и все это был хард слэш 5 процентов срезали. вот соответственно какой-либо компенсации Значит, не идет речи, судя по всему, то есть там идет э, толки о том, чтобы, ну, вот мы запустили нового валидатора, там, условно говоря, этот самый МО, он человек не э, бедный, судя по всему, у него хватило личных средств для того, чтобы Эвмос, всего э, собственного чтобы нового валидатора вытащить в активный пул. А, вот, Но опять же, исходя из того, что он там пишет, но ну, он не собирается компенсировать с личных средств этот самый 5% слэшинга, потому что, видимо, это большой стейк. Поэтому там что-то хотят из новой, собственно, из будущей прибыли этого нового валидатора кому-то там постепенно значит, компенсировать. Так вот, значит, причем здесь этот самый Гиакант? А, значит, он там ответил ему вот этому самому моту, или что, что вот вы, типа, все делегируете, значит, ну, как, как обычно, пнул упавшего, в общем. Вот, значит, вы ничего не боитесь, у вас слишком агрессивная там маркетинговая компания была, а мы-то как Notion, ну, мы вообще всегда боимся, значит, дабл дабл-сайнинга, поэтому вот э, мы отвечаем за свои, там, за свой базар, и вообще мы там... а ну, что, у ну, них было я... не
1: агрессивное, что ли, или что? Ну, то есть они, ну, там, какие-то, типа, давайте мы вам там надаем NFT-шек, и, типа, всем привет, поднимайте там меня... Ну, типа вот это вот стандартная за последнее время история.
2: Ну да-да-да, он тоже у самый говорит, что в зависимости от стейка, да, мы там будем что-то давать, там какие-то дополнительные бонусы Ну я на это не, не обычно это мимо строк пропускаю, мне это не особенно интересно, такие вещи. Ну да, он, очень активно очень привлекал практически всех. А, вот, ну так вот, и про гадиакан в общем, у них, в общем, очень уважаемый, скажем так, валидатор. Пусть он там постоянно, там если я неделю не вижу, что он там с кем-то срется из основателей атома, вот космоса то ну это все значит неделя прошла зазря он вечно там у него основная боль что вот там вы делегируете каким-то валидатором а, странным который вообще никакую пользу не приносит который выставляет там какую-то заоблачную комиссию 20 процентов вообще кто это такие вообще а мне вообще ничего не, не, не делегируйте вот в общем и на этом в общем обида идет вот но сам он по себе как бы технике технолог... ну он, во-первых констрибьютор разработчик до да, а самая его команда достаточно там профессионально поэтому если они говорят о том что мы можем там свой не каким-то образом использовать для каких-то вещей, то он, в общем, свои слова, я считаю, вручается.
3: Здесь можно как бы его прислушаться к нему. Да, ну тема слешинга, кстати, тоже немаловажная, потому что, да, если валидатор там попадет на sign, то как бы он может сказать, ну я же вам не обещал типа слэшинг восстанавливать, ну просто есть такие, как постхум, они не восстановят из-за sign даже, а другие вот как такие, съедут просто с темы подымут нового валика и все. Поэтому это важно выбирать, потому что туда получается, ну, на кого попало, там нельзя делегировать, выходит, потому что может быть такое слэш и все. Потеря денег и как бы ни с низкого, по сути, будет спросить, скорее всего. Ну так, будет.
1: У нас вот сейчас еще вот валидатор Бро редкий раз пришел. Хотел что-то рассказать, привет, или э, послушать просто, ворвался?
3: В целом послушать, рассказать особо пока
1: нечего. Э, над продуктом, которым мы работаем еще пока в ранней-ранней бете, перстаем, скоро покажем бетку. А у вас кто-нибудь из Тима не был там в Париже? Нет, никто не ездил. Ну, это Тимаевская конфа, как бы, поэтому никто не ездил. А там же была еще какая-то две подряд. Там была ну, FCC, не... который и еще какая-то... Нир был еще. Не, 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 еще какая-то была, прям вот, ну, то есть у нее название какое-то прям, не помню. Не скажу, нет. Ну, Ладно. Не там. Если... Ну, там типа, где я там сани выступал за Киманя, там вот эти все ребята. Вот. Um, так. Так, 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 так. Но это проблема, кстати, да, очень много там валидаторов залетает и вообще очень быстро поднимают, на самом деле, наверх, прям очень сильно быстро за счет каких-то интересных всяких штук, которые на самом деле не очень интересны, там, типа, какой-нибудь там, э, какие-нибудь NFT, вот я там видел одного валидатора, у них там даже, типа, логотип нарисован, типа, как-то через жопу. И в Гвардианс, что ли, там, ну, какой-то, ну, короче, смешной такой вообще кейсы там, типа, с Mintety, он за кучу бабок, наши NFT, которые там рисовали там, ну просто там принтскрин сделали что-то и начинают, короче, вот это продавать, блин, это вообще, короче, выглядит очень-очень печально. Вот, по поводу, по поводу фронт раннинга они фронт раннинга, мева, посмотрим, что они сделают. Посмотрим, как будет на джуне работать, посмотрим, как везде будет работать. Но опять все упирается чаще всего в какие-то. Все уходит в какую-то типа как коррупцию, что ли, и потом надо опять разбираться, что-то с этим править. Постоянно какие-то изменения есть. Но хорошо, что они в целом а, есть эти изменения, и они постепенно приходят. А у осмозиса продуктов тоже достаточно много ж планировалось в целом. Поэтому посмотрим, что они там тоже наделают. Ну, тут,
2: вот, тут вот с мевом-то все-таки, наверное, я еще, может, какую-то свою мысль выскажу. Тут, конечно, опять же, апеллируя там, Сани, конечно, можно там, разделить хороший мев от плохого мева, но фактически, когда ты любой сущности даешь ä, права там будь то валидатор там, или торговый робот или что-то угодно, управлять он ончейн данными для того, чтобы э, выполнять любые там, арбитражные операции, там, или э, делать какие-то вещи, касающиеся там, ликвидации ликвидности, о, ликвидации залоговых активов, или, например, сопоставление там, э, каких-то заявок в какой-то там импровизированной э, книге заявок, э, неважно, да, просто фактически даешь возможность управлять, формально управлять он э, ончейн данными неизбежно, то есть большая часть людей, конечно, будут использовать, большая часть роботов торговых систем будет использовать для хороших вещей, но э, очень сложно э, с, отделить плохих от хороших. Неизбежно будут там те системы, которые будут использовать уязвимости. Это, ну, как бы так существует. Вот. То есть, ты можешь там как угодно и хорошее поведение и слэшить плохое поведение, но если с космоса слэш плохого поведения, в общем, э, не будет перекрывать потенциальных там. Э, прибыли которую можно получить за счет плохого поведения но ну, оно неизбежно будет вот И именно поэтому я конечно сами прекрасно понимаю что раньше они там исключительно нет нет они даже про книгу этих ордеров никогда не говорили ордер бук что никогда не будет на смойсе вот как бы никогда не говори ни- никогда вот видимо как бы рынок э, все ставит на свои места
1: но еще вместе с этим же м- они же сделали э, такие как я такого до них не видел может кто-то из вас видел сделали суперфлюидный стейкинг, вот, это же, ну, что-то в целом принципиально похоже на что-то другое, что-то необычное, да, ну, или представленное, ну, в каком-то другом ракурсе, то есть это, типа, ликвидный стейкинг, наоборот, вот, и может у них тоже что-нибудь получится вот такое, типа, интересное, потому что они же, ну, планируют, да, там как-то, они же обновляют, получается, сам по себе Proof of Stake, на мой взгляд. То есть, если э, я как бы ошибаюсь, то можете меня э, попробовать поправить, да. Но э, они, вот пока идет вот это вот развитие, да, Delegate Proof of Stake, он там мутирует, меняется, да, в зависимости от каких-то сложностей, э, с, ну, которые в процессе э, работы с этим, с, э, там, сталкиваются, в общем, э, юзеры, валидаторы, делегаторы. Вот. Ну да, я вот тоже, вот Иван пишет там, суперфлюидный стейкинг своего рода эволюция пост. Да, то есть это не только пост, это D-пост, то есть dedicated proof of Stake, И то есть там какие-то... М-м, какие-то штуки типа он чейн там, ордербука, как вот, например, на Крессенте на там сделано. Прикольно выглядит, достаточно шустро работает, но типа вот нет в целом ликвидности, и без ликвидности, что с этим делать, непонятно. Ну, то есть там не могут прийти какие-то киты, чтобы там торгануть. Может, просто нужно время для того, чтобы это все начало качать. Или э, или не, не нужно время, то есть непонятно. Короче, посмотрим.
2: Ну, я, я тут могу добавить, что ну я несколько не согласен с формулировкой этой эволюции Proof of Stake. Proof of Stake, построенный там на слиянии сетевого уровня и уровня консенсуса, конкретно, да, тендерминт, э, это не изменен в любой сети космоса, потому что это часть модуля. А вот, все, что делается, там, суперфлюидный стейкинг, там, и прочие вещи, это все нашлепка фактически, нас существующие механизмы, причем нашлепка даже не на уровне консенсуса, а на прикладном уровне, который это, типа, третья составляющая космоса вот поэтому вот если уж говорить глобально то никто ничего специально там на уровне сети или на уровне консенсуса вносить принципиально не будет потому что дополнительные э, нововведение дополнительный риск там, того что может нести там потенциальный эксплойт механизм консенсуса, например поэтому все что делается в виде приложения это конечно хорошо там расширяет функционал э, вот но не более того если вообще говорить про ордер тубук, если кому-то интересна эта вся история то э, это вообще сейчас плейнстрим, как мы видим, да? Всего, на самом деле, там, ну, насколько я знаю, всего там ордербука, все ордербуки, да, как технологии, на которых они построены, там проблем не в ордербуке, да, то есть фактически все эти транза... все эти заявки, их можно хранить как-то там централизованно, либо децентрализованно, да, неважно. Проблема их сопоставления. То есть, условно, что такое сопоставление? Это как, собственно, какой алгоритм решит какую заявку? Ну, то есть, собственно говоря, допустим, у нас кто-то залочил, хоть тот хочет купить активов там на... Там, 20 тысяч долларов, допустим, по цене 1 доллар, и тут прилетает заявка, что я хочу, значит, из этого ордера, значит, продать активов на 5, допустим, тысяч долларов с этих 20. Вот, и там, допустим, 20 людей хотят, чтобы этот ордер у них там исполнился. Вот чей ордер будет исполняться первый? Вот, каким образом? Вот здесь вот стоит вопрос, чей, поэтому для этого существует вообще там три разных решения. Первое – это вот то, что DYDX выполняет, типа он оф-чейн механизм. То есть они вот, когда придут на космос, они будут делать совершенно не on-чейн, а оф-чейн механизм. То есть они, собственно, то, что я уже когда-то писал, они сделают отдельный какой-то модуль сопоставления книги посредством валидаторов. То есть каждый валидатор будет отдельное задание, каждый валидатор будет фактически выполнять работу каждый раз по сопоставлению значит, ордеров в, ордер, в книге ордеров и синхронизация этих ордеров между другими валидаторами. Вот будет типа, такая дополнительная значит, дополнительная задача, фактически у всех валидаторов. Значит, история такая, она действительно просто реализуемая, но при этом э, ну, ее полноценно децентрализованный назвать сложно, потому что все-таки здесь можно там как бы у, у, упереться в какой-то эксплойт или, например, плохо работающий такой механизм. Вторая история это вообще тупая самая история, это FIFO. То есть первый вошел, первый вышел. Вот кто первый подал ордер, тот ордер будет первым выполнен. Здесь, вообще, здесь думать вообще ничего не надо. И большая часть а, алгоритмов, на которых построены ордер-буки, там, декс-реминки, когда построены на FIFO. И третья история вот эти вот мевы. То есть меф МЕВ. Да? То есть, это что такое? Это фактически, что управлением, сопоставлением ордеров кто-то централизован не занимается. Существует огромное количество роботов, которые посредством разнообразных операций, своей собственной логики, выявлением э, каких-то косяков или проблем, несовершенств э, внутри заявок или каких-то арбитражных своих алгоритмов, э, ту или иную заявку исполняют. То есть покупают либо продают. Чем больше роботов, тем лучше. Но здесь как бы никакой, в общем... Э, Э, так сказать справедливости исполнения заявок говорить сложно потому что на сто процентов он зависит конкретно от этих вот э, людей которые эти боты запускают. какой-то алгоритм никто не валидирует. вот и суть по всему вот опять же говорю м- э, ну, то что я услышал будет делать именно на этом на этой базе какое-то свое решение и это вот не опугает а есть четвертая история опять же я тут постоянно про куджиру говорю у них вообще э, совершенно него непонятная тема э, у них Чистый он ончейн, как они говорят. Опять же, я провалидировать их ончейн решение не могу. У них эта часть кода скрыта в их э, репозитории. Ну, то есть у них такого, такой репы, в принципе, нет. Э, и они никому раскрывать ее не будут, но они говорят, что это алгоритм О, э, соответственно, 1. Ну, или там 0,1, условно говоря. Э, то есть э, сложность э, работы по сопоставлению ордербука не зависит от количества ордеров в этом ордербуке. Ну, то есть, словно говоря, у всех она вот эти вот три до этого изложенные алгоритмы, который я сказал, они сильно зависят от того количества ордеров, которые есть. А у них они каким-то образом добились, создали такой алгоритм. Там, да, я уверен, что там создавали сложная математика под этим, чисто он чейн, то есть один или ноль, не зависит. То есть вне зависимости от количества ордеров все время ордер исполняется в одинаковый лимит времени. Вот, именно поэтому им совершенно не нужно, их вот эти и 2, 2 секунды... Создание блока в сети достаточно для того, чтобы он-чейн-механизм работал, их валидации книги. Вот такая вот история. Это вот ну, краткий экскурс, как работают эти самые э, книги, ордеров, и, собственно, какая конкуренция на этом рынке есть. А, есть еще одна история довольно интересная. Об этом, кстати, Саня тоже говорил. Э, или не говорил, я уже перепутал, но э, значит. Что Интересно, да? так как у нас все, сейчас идет война за ликвидности, за наиболее приятно, наиболее успешно и эффективно работающие алгоритмы для того, чтобы данные ликвидность может с этой, этой ликвидностью можно будет управлять, можно было бы управлять посредством каких-то алгоритмов, опирающихся на он данные, вот здесь на первый план выходят внезапно кто? Значит, Chain Link и Band. Это наши оракулы. Ну, один, соответственно, на эфире, второй, там, космос, полукосмос. А, вот. И, и, собственно, так как у них и так уже, и доступ вообще во многие сети, и, соответственно, собственно, алгоритмы сопоставления а, разнообразных рыночных данных, они вот в себя конкретно, вот, я раз, они будут бенефициарами всей этой истории, потому что они вот могут на своей базе достаточно простыми способами реализовать очень интересные вещи. Все, у меня все. Почему? Почему все? Ну, бачничил, да. Ну, да,
0: мы ну, может, сейчас. Молчим. От полученной информации.
1: Сейчас все пойдем переваривать. Полученную инфобар. По всем этим штукам и решениям. Посмотрели обновление кошелька Космостейшн? Кто-нибудь нашел добавить кошелек? По поводу, кстати, суперфлюидного стейкинга, я, кстати, тоже не видел, я только видел, ну, то, что есть на уровне их документации. Ну, то, что там не документации, просто статейки в в медиуме. Сейчас не буду пытаться даже.
4: Да, Валерий, можно как раз в продолжении того, что говорил, ну, писал точнее тоже Реально читал эту статью, там просто описано обычным обывательским языком, ну, типа, хоть больше процент стейкайте через суперфлюидный стейкинг, ба-ба-ба, LP токены уходят там к валидатору, и получается дополнительный как бы, прибавка к APR. Вот. А по факту, вот что происходит с этим, это токен разворачивается, или это как-то крутится на бэке, осмозис и что у тебя просто цифры эти рисуются в плюс к стейкингу вообще. Я не, я не
1: знаю, мне, мне кажется, что типа оно как-нибудь считается таким образом, что берется типа как будто доля из какого-то там, ну или сапла или еще как-то типа в эквиваленте там что-нибудь там, замораживается, еще что-то, что-то такое, короче. не знаю, я с технической точки зрения не подскажу здесь точно. Если кто-то с этим разбирался, может, подскажет. В кошельке в Космостейшке... Может, вот он в курсе. Или нет. Антон вообще здесь не присутствует. Он в чатике пишет. У него творческая пауза. Вот. А Илья Мигатом нашел. Мы заморочили все как честно. Но я просто зашел, да, здесь в кошельке. И, ну, типа, это неудобно, там, типа, через, по-моему, менедж, через, короче, управление мнемоником, ну, короче, неудобно. Может, они потом это объяснят, типа, как они это сделали, или они куда-нибудь спрятали эту, типа, фичу, я не знаю, честно говоря. Валентин, когда
4: опубликовал эту инфу про обновление, я, честно говоря... Просто его установил ради того, чтобы увидеть, что он наконец-то с леджером начал работать, но я очень ошибался. Что, кошелек на смартфоне? Да-да. Кеплер же, он даже с Nano X работает по Bluetooth, вообще все супер круто. А тут я думал, ну блин, наконец-то основной как бы альтернативный кошелек, который считается более лучшим для мобилы, нежели Кеплер. Начнет работать, тогда я в мобильный, ну, скажем так, на телефоне на него бы перешел, но нет.
1: Не пришло время, значит, еще. Так, у кого-нибудь есть что-нибудь рассказать, поделиться или спросить, пока здесь есть? Тоже не хочется все время говорящей головой висеть или молчащей головой, когда как получается.
0: Так, ну если ни у кого нету,
1: в основном по каким-то обычным моментам пробежались. Немножко обсудили осмозис а, и грядущие обновление. Но на самом деле я вот очень жду послушать, когда придут, когда Володя придет, понимающий, послушать, что они там наслушали, насмотрели. Я думаю, что там есть какая-то инфа более конкретная. И я бы с удовольствием посмотрел. Я просто так достаточно сильно устал за последнюю неделю. Поэтому а, даже не успел почитать толком ничего. Вот. Ардерить а вообще. К следующему эфиру потом. Но я не знаю, ну к этому точно нет, потому что они в поезде сейчас едут. Они не не подключатся сейчас никак к эфиру. Ну, вообще, я в самом начале говорил, в понедельник будет шоу на фарклоге, скорее всего, после него, или, может быть, во вторник, например. Если у Владимира будет время прийти на CryptoLudas, там можно будет тоже, наверное, поспрашивать. Ну, либо в следующую субботу там как раз будет у нас юбилейный 30-й голосовой чат. Позовем Володю и слушаем что будет ну тоже как со временем будет смотреть не знаю как у них там а вспомнил как называется не булар саммит называется там который еще один был мероприятие может это как раз вот про тот который Бройн бро говорил самый мировский Тут, кстати а вот а, а?
3: Да. я понял я просто про другое давай водим да, а? я хотел с парфетом Нейтрон или как его там называется, вот этот хаб, которые голосовали, там есть уже подвижки какие-то, видел, они в Твиттере что-то постили, какие-то статьи вообще, но Дискорда даже еще не видел. Я как видел, один? у
2: них выступление целое, на, собственно, в Париже, надо будет посмотреть. Вот, и что новое. Ну, я, я ничего нового вообще сказать не могу. То есть они там просто пишут э, оди, те же самые вещи, которые были изложены, проползали, либо в виде ответов э, э, со, со стороны их команды. Вот. И как бы ничего нового. То есть, просто повторяют одни и те же вещи.
3: Понял. А я, кстати, в Твиттере видел там какие-то вроде слухи ходят, что этот Юми должен интерчейн секьюрити у себя сделать. То ли, как бы, кто-то к Юми подключится, я так понял.
1: Нет, но они сделают и будет так же, как уже сделали Джуна, например. То есть они же подключили уже Interchange Security. Только они подключили... Ой, не Interchange Security. Или его. По-моему, его. Да, открыть, пропозал посмотреть на всякий случай. Но они же подключили, только они подключили то, что они с... со с... Своей... То есть они как управляемая сторона, а там типа есть как управляемая и управляющая. То есть вот, по-моему, управляющей никто не становился, а управляемую могут
2: сейчас типа там все присобачить себе я по этому поводу видел несколько негативных так сказать твитов что вот значит джуна такие значит всякие во все стороны пытаются сунуться и ничего у них в итоге нормального путного не получается вот серии пытается сунуться в интерчейн security сетка там на сколько там 120 миллионов вот и зачем вам это типа надо лучше бы сконцентрироваться на своих там первоначальных value proposition типа там смарт-контракт и прочее ну вот вот такие такие мнения что получится у них не знаю я тоже знаете, очень интересно наблюдаю, потому что скажем так сейчас мы видим что атакует их не кто-то там извне космоса атакуют их условно говоря атом максималисты вот такие появились люди
1: Ну, мы со своим voting power можем сделать немного. Что можем, то обязательно делаем. Сейчас, кстати, вот голосовалки идут активные. Джуна увеличить валидатор сет до 150. И governance депозит еще тоже увеличить
2: до 3К, по-моему. Тут вот, вот э, а, дед написал, что типа зачем нам вообще эта торговля, да, это все ордербуки, все такое. Так сказать, дело молодых, а нам надо типа что-то более стабильное заниматься. Да? Мы же типа стейкеры, холдеры. Я полностью поддерживаю. Я вообще про трейдинг здесь говорю в контексте в том, что э, любой подобный механизм, на меф построенный или на чем угодно, он э, создает э, для L1 сети. Вот именно L1 сети прекрасный сентивайз для стейкеров в этом плане, исключительно в этом плане, потому что появляется огромное количество роботов, ботов, которые генерят огромное количество транзакций, а каждая транзакция – это комиссия. Ну, то есть, условно говоря, если Азмозис сделать то же самое, что в Куджире, а именно комиссию мейкера и тейкера будет раздавать фактически стейкером, я, я предупреждаю, то есть, ну, рассказываю, что такое мейкер-тейкер, это не комиссия транзакций в сети, не фи, которая генерится, это э, комиссия, которая высчитывается от объема операции, допустим, те операция на 100, там, не знаю, тысяч долларов или там, на 10 тысяч долларов, вот там, в зависимости от э, того, быстро ты ее исполняешь, либо отложено, у тебя разная комиссия собирается, там обычно, там, десятая доля процента, вот, как бы, и это, в этом история крутая, потому что это дополнительная возможность для э, наград валидаторам и их, собственно, делегатам, делегаторам. Вот, так что в этом контексте я всегда, в общем, чем, чем больше таких систем у нас появляется, там, если у нас, в общем, появля... это посредством MEF, MEV посред... позволяет заработать дополнительные награды на подобных операциях, которые будут распределяться стейкером, неважно, сколько у нас систем, там, крещент, ингресент, там инжектив, там гуджира, осмозис у нас там появится, что угодно, или там какой-нибудь на деф протокол, который появится на нейтроне, Чем больше у нас всех будет, тем больше у нас будет возможности фактически с этого получать прибыль. Тем больше будет а, мотивации у, для стейкинга нормального стейкинга, не суперфлюидного там и не прочей всей истории именно для что называется хардкорного стейкинга. И поэтому это все очень хорошая история.
4: Кстати, по поводу ордербуков, если... Ну, в Кресейнсе, я тут недавно смотрел, там есть забавная пара USDC Аксиларовский против USDC Gravity Bridge. И у меня прям недоумение. Это у нас что-то типа арбитраж такой стройный, что ли, на стейблах.
2: Да, есть. Так в мире эфира миллион разнообразных ботов, например, работают на том же самом курве с одной фабрики на другую и делают эти арбитражные операции. Ну, это как бы вполне нормальная история. Это тоже очень хорошо, потому что арбитраж — это доп. комиссии раз, а во-вторых, это выравнивание цены до рыночной.
4: Ну, просто весь прикол в том, что это как бы просто пара на кресенте. прям реально один стейбл против другого стейбла с ордербуком, правда, с очень тухлым.
2: Ну, да. Ну, тогда в этом особого смысла нет, потому что особенно если нет ликвидности, то кто-то полезет. В общем, никакому боту это интересно будет. Но я так понимаю, что вот, видимо, они ожидают, что к ним э, кто-то прилетит большой и будет их там снабжать ликвидностью. В целом, ну, я то, что я говорил до этого, все готовятся к тому, что вот будет булран, сейчас все зальют, значит, сейчас все делают, значит, все вот эти вот дырочки в эфир для того, чтобы к ним пришли, соответственно, жирные эфирные контракты, вернее, эфирные протоколы со своими А куда такое вообще предположение взялось? Оно чем-то обосновано или... Ну... Ну, это видно просто, да? это, ну, специально это никто не заявляет, но это видно на предмет того, сколько у нас сейчас фактически сетей в космосе открывают доступ в эфир разнообразными средствами и технологиями. Мне вот. кажется, и, типа, это парсирует... старая типа, штука, которая
1: называется, типа, давайте EWM-совместимость сделаем, что тут нового вообще не знаю. Ну,
2: делается это вот еще для этой задачи. То есть никто не хочет там облагородить эфир или там что-то еще, или пользу, или затянуть. Все хотят ликвидности, потому что, ну, ликвидность — это кровь, и не только DeFi, а вообще в целом сети — Потому что, как бы, ну, и в целом от ликвидности очень сильно зависит то, хотят ли валидаторы, заинтересованы ли валидаторы, будут валидировать сеть через 3 года, например, или 4 года, когда закончится инфляция. Когда просто невозможно будет продолжать печатать этот самый токен, бесконечно это, конечно, продолжаться не может. Поэтому вот, как бы, я думаю, что часы, ну, большая часть части сетей, которые сейчас работают, в которых в механике экономики заложена инфляция, они неизбежно, у них часть тикают. То есть они понимают, что если они сейчас в ближайшее время там не создадут что-то более-менее стейбл, то через какое-то время, ну, просто будет неинтересно их сеть валидировать.
1: Ну, так она долго растянута достаточно, там, лет по
2: 10 минимум. Ну, я не знаю такое, то есть мы знаем про этот, э, усреднение там, или утройнение, которое есть в Asmodee, и которые тянут на себя, в том числе, логику разные сетки. Есть история, например, с Эвмосом, э, и логарифмической, кажется, шкалой э, э, печатания дополнительных э, митинга дополнительных токенов Эвмоса и так далее. То есть все имеет свое окончание. То есть, ну, я... Если вы мне покажете там протокол, который более менее нормальная текеномика нормальная инфляционная модель, которая растянута на годы, ну, кроме если это не атом, конечно. Вот. И, собственно, тогда, да, может, я обращу внимание, но в большей части, из-за того, что я вижу, это прям реально просто точка отчета. У
1: осмозиса на 9 лет таймер. То есть прошел год, 8 лет осталось. Да, То есть да на 8 да. лет
2: растянута, вот эта
1: токеномика. Но э, в целом это что-то такое, типа грубо говоря, далекая и неизведанная, потому что откуда вообще кто знает, как будет себя вести uh, Proof of Stake через такое количество времени, и вообще будет ли Proof of Stake через 9 лет. То есть это, я, я не думаю, что прям работают непосредственно именно над этим вопросом. Может быть, работают, но мне кажется, что думают, типа, вот как раз о чем ты говоришь, типа, там, побыстрее, там, подзаработать бабок, если все как бы об этом беседуют, да, типа все, все хотят привлечь ликвидность, но не знаю, короче, вот как-то так. Поэтому мне очень нравится Cyber, потому что...
4: Ну, кстати, Валентин, хорошо. по поводу ликвидности, я, наверное, с Владимиром Читич не соглашусь, наверное, все ждут не Булрана, а все ждут все-таки прихода DVDX полноценного, чтобы с него отщипнуть себе, потому что ну наверное по логике проще арбитражить в одной экосистеме и поэтому то, что будет куплено на, на DYDX, ну возможно перетечет и на другие DEX.
1: Мне кажется, что это все было анонсировано анонса сейчас... анонсу DYDX.
0: Все сейчас как раз и развивают ордер-буки, я смотрю, один за другим, потому что если DYDX придет, то ордер-буки всем очень понадобятся. Там дополнительная комиссия с мейкера-тейкера, они еще будут зарабатывать, если часть да. с DIY DX перейдет. Да. Поэтому ордербуки это такой сейчас, трендик такой, как я посмотрю, в разных их ипостасях.
1: Не, ну так раньше же не было ордербуков, то есть их не было вообще нигде. Есть сетки, которые работают вот на, на эфире. Они там начали, в каком они в прошлом году, что ли, начали такие. Вот у нас есть теперь ордербук. То есть у нас есть ордер-бук, там мы добавили лимитные ордера. Сейчас оно появляется на космосе в сетках, ну типа в самостоятельных сетках. Не, ну
0: это как бы да, это нормальная тенденция, просто ордер-буки позволяют еще и зарабатывать. То есть помимо того, что там стейкинг, инфляция и так далее, ордер-буки конкретно вносят нормальную крипту создателю. Ну создателю, либо тем, кто там валидирует, как в Куджире. Ну, то есть продолжается
1: в целом просто типа спекулятивная история, что типа торговля для торговли.
2: Ну, и тут вообще, кто, кто вам сказал, что DevAI-DX будет заинтересован в какие-то партнерские отношения делать с другими, кос, кос, с другими сетями космоса, с другими протоколами, которые на нем строятся? Кто вам сказал, что клиенты текущие DevAI-DX заинтересованы будут ликву нести там тот же осмозец что-то свапать в космосе? Это совершенно неочевидная история. Я уже много раз повторял о том, что 2 DX решает свою собственную проблему масштабирования. И только ее. Он ни в чем не заинтересован, кроме привлечения дополнительных клиентов. Отчепнется а, а, ли какое-то количество клиентов в космос? Да, в они, это, конечно, люди эфирные. Да? А, возможно, да. Возможно, да. Большое это будет количество, я сильно сомневаюсь. Поэтому мне кажется, что, в общем, многие сети это понимают и в первую очередь рассматривают не какие-то там airdrop, которые потенциально, ну, там, с неба сваливающаяся манна, которая принесет до dx а в первую очередь там проактивно пытаются выстроить отношения с теми протоколами, которые существуют сейчас э, в эфирном мире в первую очередь, потому что там до сих пор еще очень
0: много ликвидистов. Ну, отщипнется, не отщипнется от самого, то есть сам этот DY, DX, конечно, какие зачем-то мои какие-то им еще, они так хорошо стоят. Просто ордербуки на других сетях в космосе, ну, арбитражить кто-то может, то есть часть, что-то еще кому-то где-то удобнее. То есть, ну, чуть-чуть от D-D-D-D-X, DY, DX, DY перетечет в сеть космоса.
4: Там даже, я бы даже сказал, то, что небольшой частью будет являться для 2DX, для какого-нибудь кресенда там будет э, значительной частью. Или, ну, не знаю, сейчас, может быть, даже для куджира, потому что что-то там сейчас дефицит ликвидности на самом деле.
1: Мне еще очень тоже хотелось бы пообщаться с разработчиками, которые занимаются крессентом, То есть, наш, ну, что они вообще хотели сделать вот этим крессентом, Что они планировали, как они планировали? для чего они планировали свою сетку всецело то есть если это ну короче мне кажется что просто столько ликвидности нет в космосе чтобы столько дексов разворачивать блин.
2: Нет, О, чтобы... ты прям совершенно да. точно говоришь совершенно... я прям три, двумя руками за то что ты говоришь совершенно это не надо то есть бессмысленно городить дексы без понимания того зачем ты это делаешь вот как бы зачем тебе ликвидность что, ради ликвидности, вот я Смозис в этом плане не понимаю, ну то есть я понимаю его там предназначение для криптонов Там свап, ну что такое, ликвидность, там ради ликвидности, управление ликвидностью а Я чуть больше сейчас понимаю Смозис после того, как они заявили, что они собираются конкретно еще сильнее защищать свою сеть То есть сделать еще для стейкеров посредством там, внедрения механизма в МЕФ То есть лучшим, более эффективным управлением самой ликвидности. Но если на этом все становится, для меня история со Асмозисом ну, будет выглядеть очень печально ну, просто потому что реально какой-то цели, дальше с этим что-то делать нет. Поэтому я пр- буду продолжать говорить, что я в целом очень сильно буллеж в отношении куджиры. Потому что у них, как минимум, есть вижен. А, они делают свой сделали свой фин, финн, вот свой деск с лимитками, они сделали свой инструмент ликвидации. Они делают свой кошелек не для просто так, а делают его по одной простой причине. Они собираются а, полноценно их связывать между собой для реализации задач, связанных с децентрализованной электронной коммерцией, предоставлением конечным услугам, конечных услуг населению, то есть именно тот самый масс о котором все говорят, но никто не делает. Вот, и, собственно, я тут альфа есть, я тут не незаметно послушал этот, собственно, на в валидаторе рассказ этого Доува. В общем, первая история – это то, что у них есть и в я об этом уже писал. Вторая история – то, что я услышал, значит, то, что они внутри кошелька, будут разрабатывать некий уже внутри готовый механизм, опять же, он не говорит подробностей, потому что для них это сейчас тайна, Значит, все там начнут копировать, вот, который позволит делать P2P-операции, насколько я понимаю, для конкретных пользователей, интегрировать это в те уже напрямую в реальный мир, то есть банскую систему. У них, судя по всему, уже есть на примете, Проект, который будет это делать. Я так думаю, что это ближайшие те проекты, которые сейчас к ним находятся. Это э, Local Maria, бывшая Local Terra, которые работают на рынке Латинской Америки, предоставление услуг, p 2 p операций для, соответственно, людей, у которых нет доступа к инфраструктуре банковской. звучит вот. как И... очень большая такая, типа...
1: Э- это называется типа короче как э, манифест энтузиаста какой-то звучит вот ну вся вот эта идея звучит классно но мне кажется такая у я я такую слышал историю вообще очень много раз что типа э, там сделаем вот это вот это будем интегрироваться туда-то туда-то но я вообще ну я согласен да что типа есть вот этот vision и он озвучен и это правильно а вот поэтому я и сказал то что я бы послушал типа создатели crescent какой у них vision а с Мойзис тоже, они стопудово имеют какой-то свой вижен, и как минимум они какая-то такая достаточно, ну, грубо говоря, первая свапалка, которая выглядит нормально, адекватно, которая адекватно работает, э, имеет нулевое фи, и она работает типа со всеми сетками космоса. То есть, ну, типа, это, ну, грубо говоря, номер один, да, так скажем. До этого там был сивчейн, но они как бы не так быстро э, успевают развиваться, и у них там какое-то свое все видение вот этого всего. То есть, а вот Крисент, ну, появился сейчас крессент. То есть, вот ты сейчас сказал про куджир, ну, типа, я такой ок, типа, у куджира, понятно. Там у Джуна Свапа, ну, тоже не знаю. Я типа просто, ну, типа, обменник, типа, ну, как просто обменник там для своей сети, просто, типа, свое. Ну, короче, обменник я,
0: типа, постхумана, скажи лучше про Джуна Свап. Вот только для этого он не нужен.
1: Джона Свапает на ПХМН.
0: Я, как да, больше я там делать, пропустить. особо нечего. А насчет осмозиса, насчет осмозиса немного с Володей не соглашусь. Надо делать одну вещь и делать ее очень хорошо. И вот тогда это будет супер. Если сейчас, с моей точки зрения, Осмозис в себе накидает еще Ордербуки, буки, супер-пупер флюидный стейкинг какой-нибудь, еще какую-нибудь ботву. Ну, это, точка уязвимости увеличивается, точка уязвимости. Эксплойты, как ты говорил, везде смогут проникнуть. Вот хорошая свапалка, прекрасная, нулевое фи, много монет, хорошая ликвидность. Что еще надо? Вот зачем там ордербуки? Ну, ну,
2: и... я я, я безьюзы зачем это надо потому что это надо только тебе и нам всем кто здесь часть присутствует а больше никому это не надо потому что это как бы с точки зрения обычного человека норме это просто торговля воздухом фантиками там не история мы же про масс-адопшн все-таки говорим какое-то вот. и поэтому ну интуи... манифест энтузиазма э, энтузиаста может быть да может быть но при этом как бы в отличие от многих сетей в космосе за которыми там, я достаточно наблюдаю это же самое кавы там э- э- севчейна, например, там инжективы и вот этих всех вещей. Я, опять же, вижу, что много чего хотят и много чего предлагают, и пытаются что-то реализовать, но вижу, и результат я не вижу. В отношении куджиры результат я вижу. Они То, что говорят, они делают. Они сказали, что мы задеплойли в за два месяца на новой сети в космос. Они задеплоились за два месяца. Они сказали, что они внедрят э, финн и реализуют совершенно полностью ордер-бук, э, отличающийся от всего остального. Они реализовали. Они сказали, что они сделают в ближайшие там, три недели после запуска и, и, и запустят свой ликвидационный инструмент, они на следующей неделе его запускают. То есть, условно говоря, они говорят и делают. Они говорят, что, соответственно, подготовят там, вернее, запортируют ряд команд на свою платформу. А у них уже там четыре команды собираются на них разрабатывать свои вещи. Да, у них permission, соответственно, косм, у Cosm, вернее, этот, господи, SDK, Permission, то есть э, нельзя просто, команда не может прийти и начать у них разрабатывать, как, например, есть в Джуне, В Джуне кто угодно может прийти и любой смарт-контракт там э, нафигачить вот, э, на свой страх и риск. А у них это нет. Соответственно, каждая команда приходит и дается доступ к инструментам разработки исключительно по пропозлу, по кавернс-десижену. Э, вот, то есть они поэтому в этом случае не быстрые, но они свои дела как бы делают. И плюс к этому, сколько я понимаю, будет анонсирована глобальная маркетинговая программа, как бы кто к маркетингу не относился. Но маркетинг — это в том числе привлечение ликвидности. Поэтому ну, я, например, опыте точно хотел бы то, то же самое, там, крестцент послушать, там, или инжекти, да кто угодно. Тоже же осмозис, например, неплохо было, чтобы понять вообще, куда они собираются развиваться, кроме как э, продолжать быть инструментом для тех же самых криптонов, и более не для кого. То есть чего они ожидают? Что криптономов станет больше, что криптономами станет весь земной шар, а этого не будет. Человеческая психика не так построена, и в целом там как бы желание что-то изучать, новые технологии. Поэтому, ну как бы, мне, если сейчас уже сеть тайная космическая не думает о том, чтобы хоть какие-то продукты пытаться интегрировать в реальный мир, но я считаю, что этот путь вообще никуда. То есть они просто там выполняют речь, свой какой-то там набор действий, чтобы в конечном итоге заскамиться и уйти в закат.
0: Ну, лично меня за Куджуру агитировать не надо, я там давно уже стейкаю даже и отдербуки выполняю, вещь в себе хорошая, мне тоже нравится. А про масс-адопшн, единственный масс-адопшн, которого как бы не хватает всем, это карточка виза, на которую переводишь атом и рассчитываешься с ним в магазине. Вот это просто сказка. Раньше был такой сервис, Coinsbank, помню, карточку завел, на карточку перечислил биткоины, эфиры и так далее. И рассчитываешься в магазине, они лежат в виде эфиров и в виде биткоинов, а тратятся в виде той цены, которая в магазине списывается по текущему курсу. Вот этого не хватает. Было бы это, было бы сказка, но это регуляторы не дадут сделать пока.
2: Ну, я единственное поправлю, не карточка виза должна быть своя собственная детализованная платежная система. Вот как бы и никакая не виза, а собственно там пластиковая карта либо виртуальная карта напрямую. Там, не знаю, не неважно, как назвать эту внешнюю платежную систему. Для вполне достаточно будет. Прямую же завязанную есть.
1: Ну
0: да, да, виза тогда... это... — это я так. Вы поняли, да. о чем я. Виза да, ну — вот, да, это, это прямоугольник
1: такой... из пластика. Да,
0: это золотой ну, есть... или... или платиновый, желательно. Вот, да, это как бы
2: глобальная цель, ввиду того, что все-таки там большая часть юскейса крипты это управление деньгами, там, ты или каких там платежей и так далее. То есть, э, логично предположить, что в первую очередь масса adoption будет выглядеть как интеграция этих всех быстрых платежей конкретно в реальный мир, да. Ну и здесь вот за этим очень много «но». Потому что сейчас этот реальный мир платежей, он очень узурпирован существующими проблемами там, внутри банской системы. Ну вот у меня там, да, swift перевод сколько я, мы уже там периодически ждем этих переводов, да, а выходные вообще ничего не работает. Печально, все, все очень печально. Вот. Относительно других нишевых возможностей, которые может нам дать масса adoption, например, быстрое открытие пивнушки за углом, о котором мы с Антоном спорили, и да, э, высказывали свои аргументы, либо же, значит, какие-то там совсем уже нишевые истории, типа медиблок и э, хранение централизованных там данных, и картотек больных и, собственно, посетителей больницы и сопоставление этих данных на предмет там, выявления каких-то там патологий или закономерностей. Тоже интересная история, но опять же, как бы, ввиду того, что это сейчас не массово применяется в крипте, то вероятность этого, что это масса adoption
0: этого случится в ближайшее время, но ну, маловероятно в первую очередь конечно, финансы и платежи да кстати владимир ты говорил по поводу p2p э, на Куджире.
4: ну вообще на самом деле это наверное как раз следующий тренд дексов э, э, то есть условно наверное все просто смотрят на Эфировские топовые проекты, и, собственно говоря, относительно недавно, ну уже, может быть, не знаю, насколько недавно, но нынн же сделали P2P. И я думаю, сейчас просто это будет проникать постепенно и в другие индексы. Как будет развиваться
1: крипта? Как будет крипта развиваться, если сейчас перейдет эфирный Proof of Stake, он же там должен в конце августа, там типа уже уже там какой какой год, какой август, вот он перейдет и да будет у них там сбой консенсуса. Вот что будет дальше? Интересно. Ну,
2: Посмотрите. если кто-то, значит, думает, что вот, значит, 19 сентября, ну, скорее всего, 19 сентября это случится, вот, но если кто-то думает, что внезапно эфир э, станет, э, на эфире можно будет исполнять 100 тысяч транзакций в секунду, и, соответственно, газ будет стоить меньше одного цента, ну, тогда этот человек глубоко ошибается. Ничего, кроме того, что эфир перейдет с механизма консенсуса Proof-of-Work на Proof-of-State, не произойдет. Никаких глобальных изменений в эфире не случится. Для того, чтобы, значит, случилось улучшение ситуации с газом и скоростью выполнения транзакций, то есть про решение проблемы масштабируемости эфира, должна случиться другая совершенно вещь, которая еще не факт, что случится в 2023 году, это шардинг. Вот шардинг, это вот как бы та точка, относительно которой можно сказать, что да, эфир сделал это. По дату реально включения шардинга, реализации шардинга такового, ну, неизвестно, кроме того, что, возможно, это 23-й год. Поэтому, да, они перейдут на Proof of Stake, да, значит, возможно, стейкерам эфира будет значительно проще э, теперь с ним работать, э, вот, и получать какие-то награды за этот счет, но не более того.
1: Я не об этом сказал, но... Спасибо.
2: Да это просто такой комментарий, что, мало ли, там кто послушает и у кого глаза откроются. Да, вы не закрывайте, если у кого-то закрыты.
1: можно в стенку врезаться. Так. Та-та-та, револют, ла 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 ла
3: Это же еще и протоколы должны переехать. Те протоколы, которые сейчас работают на эфире, они не, не смогут вот так вот переместиться на Шардин, даже если его ведут. Это надо, чтобы заново считай, запускались, эмигрировали. Тут, мне кажется, отдельная экосистема будет строиться Вверх эфира второго. А вот эти проекты, которые на первом, ну как бы они наверное, останутся на первом. Не выключаю эфир.
1: Супер суперклассик или эфир традиционал или что это будет
3: это будет эфир как бы ну там, там скорее всего типа как бы шарт будет этот, вот останется старый как бы
2: но ну, останется в proof of work, шарт, он так и будет существовать в виде отдельного там скажем mm-hmm. так набора валидаторов, ну в данном случае майнеров, да, которые будут э, обеспечивать безопасность. То есть отдельный кусочек эфира будет в виде там, Proof of Work существовать. Касательно того, что переедет протокол или нет, я уверен, что э, со стороны протоколов, э, ну, то есть команда эфира, она не просто так все медленно делает. Вот, она делает это все для того, чтобы какие-то накладные расходы тем системам, протоколам, приложениям и ралапам, которые на базе эфира построены, ничего не пришлось делать для того, чтобы адаптироваться к новой среде. Иначе просто они съедут там в тот же самый космос. Кому это интересно? Плюс, как вы понимаете, огромное количество реального мира сейчас крупных организаций работает на базе эфира. Ну, например, там. Amazon, Google, да, имеет свои там эфирные блокчейны, там, там с десяток, там, ну, с несколько там десятков реально крупных организаций используют эфир Enterprise, так называемый там Ethereum Enterprise, это набор, скажем так, гайдлайнов для того, чтобы объяснить крупным организациям, как строить свой бизнес на эфире, вот такая вот история такая-то. Вот. Поэтому никто, конечно, не заинтересован там что-то зафакапить, и поэтому все очень будет проходить медленно, без каких-либо накладных расходов со стороны тех разработчиков, которые там когда-то начали разрабатывать на эфир. Я думаю, именно так все будет происходить, именно поэтому э- мы вот эту трансформацию эфирную будем видеть еще очень до- и очень долго. И я, в общем, честно говоря, не, не просто так... Э- э- там шуточные вопросы бросал э, в чат криптобазы, когда говорил о том, что давайте мы сделаем значит, под каждый роллап э, свой собственный шарт, или под каждый значит, эфирный чейн свой собственный шарт, под какой-нибудь там, боле, этот, э, матик, э, арбитрум. Вот, или еще чего-нибудь, вот, оптими- оптимистик там, или что-то еще, давайте оптимизм, досеть да, вот, потому что для них это риск, хотя вроде как команда эфира и сам Виталик говорит о том, что, э, да, нам, значит, для решения проблем с масштабированностью эфира э, нам нужно, чтобы оставались дополнительные сети L2, нам нужно энное количество роллапов для того, чтобы продолжать решать, но как, правда заключается в том, что как только шардинг заработает, и как только шардинг начнет э, так сказать, завоевывать какую-то популярность, необходимость в вертикальном масштабировании ну, будет постепенно уходить. Вот. И здесь вопрос, как бы кто первый поймет, что в общем в... игра не стоит свеч, скажем так, это я все-таки адресую этот вопрос больше к L2 сейчас сетям и тем рулапам, которые на базе эфира разрабатываются.
3: Ну, ну да, в принципе. Ну вот есть Некоторые даже вообще говорят, что если что-то с эфиром произойдет, есть классик. Но мне кажется, что на классике что-то вообще никто не делает. Если что-то произойдет с эфиром, скорее пойдут какой-нибудь там э, оптимизм, там, или какие-то там неподобные штуки.
2: Да не, или ну глобально, ты говоришь о том, что, что что-то прям глобально выстрелит, то эфир не получится. Не, ну, конечно, никогда не говори никогда, я сколько лет работал там в разных стадиальных организациях, в IT в том числе, и да, в общем, никогда не говори никогда. Кажется, что наиболее там, 100 миллионов раз протестированные вещи, которые много раз выполнялись в разных тестовых средах, и там, проходили этапы канарейчного тестирования и так далее, в итоге стреляют в просто... Совершенно непредсказуемые последствия на это, конечно, да, никто не застрахован от этого, так идти работает. А, вот. Но в отношении эфира у них есть как бы <смех> супер история, у них есть э, тема с огромным количеством разработчиков, это раз, а, вторых огромное количество мощностей, централизованных, ну, как-то не говорил, что это децентрализованная история, ну, скажем так, централизованных нот, которые в случае чего можно разом выключить и очень быстро реализовать любые обновления, ну, там которые фактически обеспечивают, ну, гарантируют того, что с эфиром глобально ничего не произойдет. А в отношении эфир-классик, а, ну, многие, конечно, прогнозируют исход а, майнеров конкретно в эфир-классик, и, наверное, какое-то количество майнеров перейдет, там, майнить эти... Эфир Классик, возможно, переключить свое оборудование на те проекты, которые все еще на механизме, при фуфорках, на самом деле, там не так много осталось, которые там реально чего-то стоят. Но я думаю, что это будет там очень такая нишевая история, не так много майнеров захотят там что-то с Эфир Классик делать,
3: это, в общем, мертвая, история. Это тоже еще вопрос, для кого они майнит этот Классик? Кто его использует? Вообще даже криптоны не используют Классик, мне кажется.
2: Ну, и слушай, я тоже думаю. Я, мне кажется, это вот та же самая история, что с Rippleм. А, вот. Кто-то там заходил в 2017 году, на хаях, когда там Ripple был 2, 2 бакса стоил. И вот до сих пор сидят, ждут, когда же он снова станет 2 бакса. Вот, ждут-ждут, уже 5 лет ждут, что-то он 2 бакса не становится, а может никогда не станет. Вот мне кажется та же самая тема, что есть там у него своя аудитория, может быть какая-то вялая разработка какая-то ведется, я, честно говоря, не в курсе там, что там, там есть. А, вот, каких-то анонсов особенных не вижу. Ну вот, в общем, ходлеры и те, кто продолжает там благосрочно верить, у нас, в общем, в мире такие люди
4: есть. Да, здравствуйте, просто... не
1: хотите поговорить о Рипле?
4: Но я не хочу про него говорить, хотя заходил по 2 бакса. В 17 ой, когда там, не помню. Ну, короче, когда но... Да, 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 в 17-м я заходил, сидел, сидел, потому что там забавная история была, так как, знаю, ну, как бы косвенно знаком с людьми, которые там работают, на тот момент, точнее, работали, говорили, что пушка-бомба, и вообще там ракета-торпеда, ну, точнее, была ракета, стала торпеда, ну, и вот, потом избавился. У нас, кстати, кстати один, вот э, один
1: сотрудник... Э, там, да, 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 да.
3: Не не я просто про классик один, если. Да, я
1: шутку что да, да. Да, да, да. Да, классик да. Да, 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 да. Да,
3: да, да, На него атаки были 51, они форкали классик или все-таки не форкали? Просто если не форкнули классик потом, получается, не такой уж он уже и и как бы оригинальный будет, да? И и у них была проблема, и они ради нее форкнули сетку. То есть, получается, ничем они не лучше тех, кто форкнули тогда эфир на даун. Ну, насколько я помню, не было у них форка никакого. Не было? Нет. Но их же там атака 51 была на них и она остановилась, Слушай, ну, и, так и, и, и так и такие прошло. Они не откатывали, ничего, да? Не было
2: откатывали. Ну, вот, вот
3: это я не в курсе. Потому что, по-моему, даже несколько атак было на классик, и там вообще, типа, какая-то жесть была, вроде с ним. Но биржи все равно торговали, несмотря на это. Ну, пару атак на него было, его ломали. Ломали.
1: Ну, биржа UST торгуют.
3: вот это интересный момент Да, если они уже форкнули классик то как бы
0: вся их легенда рушится по сути так друзья если
1: кто-то еще хочет что-нибудь сказать говорите Вторая пятница началась. Я бы
2: знаете, что рассказал еще? Я это как-то это поднимал уже историю, у нас не не хватало как раз времени это обсудить по поводу, значит, стейблкоинов, которые стейблкоины, в которые сейчас рождается миллион в разных уже внезапно стейблкоины стали гениальные эфирные протоколы. Вот мы услышали значит, ночи, свой стейблкоин собирается делать. А вот собственно до этого вылез мейкер Дау. Сейчас, не мейкер, да, господи, этот, как его, гоу-гоу-гоу, а, как это. А, сейчас. Го токен
1: Это кто такие? А, Владимир, а ты чем вообще занимаешься?
2: Я частный инвестор в данный момент времени. Вот. А... Можно сказать, что я на пенсии. Но я не стар. Uh,
1: so...
3: мне, мне
2: нравится формулировка
1: частный инвестор управляя капиталами я тоже частный инвестор
0: сейчас
2: я 5 сек дайте мне вот я
1: просто я сейчас убегаю на страже остается а, Вадим, если чего-то он сможет а, прекратить а, шабаш сегодняшний 29 по списку. Нужно бежать, я что-то прям сильно устал. Всем пока-пока. Спасибо, что пришли. Если что, сейчас Владимир простый балкон подрасскажет.
0: кто то включен микрофон параллельно, ужасно слушать. Сейчас. Всем привет! А про airdrop уже
5: разговаривали, рассказывали что-нибудь?
1: Нет, мы это про airdrop не говорили в этот раз, да и вообще за последние тоже не говорили, потому что airdrop сейчас не сезон, они в другой сезон растут, в сезон бычевой рынка растут. А из последнего объявили там, ну не объявили, дали посмотреть, что насыплют по Agnolendo, это за стейкинг Atom в 2021 году. Вот. А по Джуне там Джела то был а, из последнего такого. Вот. Поэтому там этот самый. Там тоже можно посмотреть.
5: А так. то, что в Твиттерах вот публикуют два проекта последних, я видел в Твиттер-аккаунтах о том, что они анонсировали стейкеров Атома Джуна и Асмозис, что якобы их будут награждать. Ну, аирдропать. То есть так, такие вопросы не обсуждаются да?
1: обсуждаются обсуждаются просто ну надо чтобы был кем-то задан вопрос а, а ты можешь назвать название то хотя бы каких какие там чё там до
5: да, секунду сейчас я гляну у меня тут
3: есть.
1: вадим ты подскажешь если что, ты видел какие-то
3: я видел но ну, много разных анонсов мелькает просто как бы тут уже лучше ориентироваться когда уже что-то дают или можно хотя бы баланс посмотреть но так вообще много разных постоянно мелькает каких-то там или застейкать и на там или что-то такое
5: вот э, Astra Network, э, в у меня прям есть. И... так ребус ребус да, ну, да, да,
3: слышал, или ребус, а, это, Ребу... по-моему, с ваксом он связан, что ты такое видел, что там они, там у кого вакс, по-моему, тоже дроп могут дать, что такое игровой, значит. Да, да, да. да, да, да. А этот, э, 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 то, что ты первый назвал, ну, я тоже его слышал, но, по-моему, с севчейном, да, что-то связан или нет? Или, или нет?
0: Астра, Астра, Астра.
3: По-моему, еще для севчейнов. Ну, что-то, да, такое видел. ну это, такое, наверное, не сильно такое что-то крупное. Как бы. Дадут токены, посмотрим. Но вообще, да. Постоянно. Просто многие анонсы делают. Было больше анонсов, чем дропов. Не, не все раздали. Вот на, на сайбере можно пойти клаймануть. Кто не, не клайманул, там, снимок в ноябре был за активность на эфире, на космосе, осмосе, и теле. Но там можно пойти заклеймить гифт. И после того, как 10 чело- тысяч человек заклеймит полностью гифт будет получен. Поэтому говорите друзьям, пусть тоже идут Вместе мы соберем 100 тысяч. Ну, хотя лично я особо как бы, ну, можно сказать, ну, то есть я и так там валидирую, как бы мне тут дроп. Ну, как бы важен как бы как сам как само событие чем больше чем сам дроп ну как бы все равно да хотелось бы чтобы климанулся гифт
5: а он полагается тем кто недельки две назад атом
3: не 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 полагается это в ноябре снимок еще был когда майнд стартовал А-а-а. у бострума если у тебя есть эфира кошельки, где там было больше, чем 0,1 эфира или, или токены, на больше, чем один эфира, но там определенные токены и не было стейблов больше, чем вот эфира и токенов, то там для тебя будет положен дроп. Ну, там и на есть список, но там есть тема, исключаем фиатные мозги. То есть, если у тебя на кошельке было стейблов больше, чем эфира, значит, ты не получаешь дроп там, сколько там ты б категории не взял типа не подходит. Ну, вот так, такая, фишка. Нет, нет, такая
5: фишка. Таких сумм у меня не бывает. Просто так. Что они на кошельке просто валяются.
3: Понял. Ну, да. может, тогда были. Сейчас уже нету, а тогда были. Тогда были.
5: Ну, да, кстати, можно проверить. Посмотрю. Спасибо.
2: Ну, в общем, кажется, что какая-то часть нашего комьюнити, в общем, мало интересуется какими-то э, сложными историями внутри космоса, больше интересуется дропами. Может быть, имеет смысл нам на, в рамках нашего этого мероприятия э, ежесубботнего периодически какую-то делать рубрику. Вот анонс дропов, значит, коллективное чтение э, запиненных сообщений на сайте в чате Космодропс, например. Можно, в принципе, так тоже сделать.
3: Ну да, но обычно, когда громкий какой-то дроп, то он везде обсуждается, как тот же Эвмос, например, да, а вот когда такие мелкие дропы, они обычно, до да, в анонсах остаются запиненные, ну и мало кто о них говорит. Но так, если есть про какой-то дроп рассказать подробнее, то мы послушаем. если что-то толковое, конечно. Ну,
5: вот, кстати, если говорить про дропы, а... типа в Медвежку не бывает дропов, но, мне кажется, те, кто будут ходить ну, медвежку как раз снимки-то будут проводиться в эти периоды мне кажется как раз таки сейчас не закинуть монетки и ждать что там на
3: ну да я согласен через год вот интересно да будет ну, там полгода год но ну, лучше через год я думаю что крипта все-таки ну, будет как бы, жить вряд ли там исчезнет так скажем
2: но это как сеть умирает, когда ее перестанет валидировать последний валидатор, так и крипта умирает, когда помирает последний криптан и уходит на завод. Поэтому, в общем, пока мы, будет жива крипта.
3: Ну да, да.
2: В общем, давайте, наверное, коротко расскажу прям совсем про поводу этого токена GO от известной платформы AVI лендинговый, криптоэндинговый, который в эфире. Очень сильно прикликается история, ну, вернее, есть она некие отсылки, скажем так, к DPG-утере, который случился. Вот. Ну, как мы помните, да, собственно, это был просто алгоритмический стейблкоин на Терри, да, который управлялся там, его цена регулировалась посредством арбитражных операций и посредством заложенного алгоритма а, сжигания и минтинга, соответственно, либо UST, либо Луна с одной стороны, такой вот алгоритм. Он как бы был цитализован в этом плане. Вот, что делают GO, вернее, AVI? Они выпускают свой токен GO, вот, и некую интересную концепцию внедряют. Ну, кроме того, что это будет оверкарлатерайз, то есть сверхобеспечен, стейблкоин они хотят сделать некий аналог децентрализованной системы по контролю стоимости цены этого стейблкоина вот что такое то есть они свою всю платформу будут судя по всему уделить на Некий набор функциональностей. Например, они отдельно отделятся функционал AVI, отдельно э, отделят какую-то историю, связанную с рыночными данными, отдельно э, какие-то, значит, стратегии выделят э, дельты нейтральные, наверное, то есть у них тоже есть там какие-то алгоритмы. Отдельно какой-нибудь кредитный скоринг, например, модуль кредитного скоринга вытащит из своего протокола. Вот, и назовут там функционал 1, функционал 2, функционал 3, функционал 4 и так далее там. Вот, и, соответственно, запустит энное количество децентрализованных, так называемых, фасилитаторов. Ну, что это такое? Это просто спортконтракт, которому будет разрешено, дано разрешение, сжигать, либо минтить, вот этот вот стейблкоин, в зависимости от тех данных, к которым они имеют доступ. Ну, имеется в виду данных внутри платформы, внутри протокола. Не ончейн данных, потому что это не, это это все HDAP, вот. То есть у у каждого этого фасилитатора, то есть децентрализованного смарт-контракта, будет возможность чуть-чуть влиять на стоимость тейблкоина, чуть-чуть им управлять, не полностью. Поэтому фактически риск фейла или то, что пойдет не так, как пошло на Терри, очень сильно нивелируется самой децентрализацией этих самых фасилитаторов. Вот. Но тут есть подводный камень, и мне прям очень понравилось, значит, есть такой Крис Блэк в Твиттере, он себя называет как known delegate maker DAO, uh, ну, он довольно известный персона, давно, в общем, уже там существуют, всякие там экономические сводки дает и так далее. В общем, он там... Обратил внимание, что фактически много чего в отношении этого самого э, механизма децентрализованного управления стоимостью Go, это токен вот этого стейблкоина, значит, э, Avia, будет завязано на мультисик. Вот, я сначала нифига не понял, а как же здесь мультисик? Стал копать в теме, оказалось, значит, что вот эти самые фасилитаторы, которые будут, ну, планируют, значит, платформу Avia реализовать, на своем гу который будет привязан конкретно например, на своей платформе, да, для регуляции стоимости стейблкоина ГО, э, который привязаны фактически к куску функциональности самой платформы. И э, вот, они <составлен> построены на базе Chainlink. Ну, то есть, условно говоря, либо же это будет отдельный смарт-контракт, который забирает данные из Chainlink, а, либо же там, ну, скорее всего, именно так и построено. То есть, <составлен> вот, а Chainlink — это, ну, не что иное, как э, как бы огромный большой сложный, но все же мультисиг, в первую очередь. То есть, словно говоря, всякие там регуляции, стратегии, алгоритмы сопоставления э, рыночных чейн-данных э, внутри регулируются мультисигом. Довольно сложно. Вот. И то есть, словно говоря, с одной стороны мультисиг э, и с другой стороны мультисиг. Как мы понимаем, что смарт-контракты, какие бы они сложные ни были, построенные по мультисигам, имеют риск компроментации. Вот. И здесь, как бы, с одной стороны, вроде как ави э, Сделал достаточно интересное решение, вернее, планирует реализовать достаточно интересное решение по децентрализации механизма контроля стоимости э- э- ГО, своего стейблкоина, обеспечения его привязки к доллару, а с другой стороны, ну, фактически привязывает его к, э- тех- к уязвимостям. относящимся к миру Web2, а именно риск комплементации фактически там аккаунта, либо подписи, либо учетной записи, которая управляет этим смарт-контрактом посредством технологии Multisig. Вот такая вот интересная история. Вот. Да. То есть, с одной стороны, децентрализация, с другой стороны, привязка к чему-то старому, непонятно, как работающему. Я думаю, что все-таки в Авиа там не дураки сидят, да, и просто так бы они подобное решение не сделали, наверное, да, и не приняли бы. Ну, в общем, очень интересно наблюдать. И, судя по всему, опять же, из того, что я вижу, а, так как, в общем... Большая часть сейчас этих протоколов со стороны эфира, они тоже там, многие пытаются свой токен выпустить, мы недавно услышали, что, вернее, стейблкоин выпустить, недавно услышали, что Curve тоже хочет свой стейблкоин выпустить, уже есть план на это. Ну, у них как бы мало возможностей фактически работать с ончейн данными, то есть у них нет возможности там глобально делать какие-то арбитражные операции, исходя из каких-то ончейн. Все, что они обладают, это данные от пользователей, которые выполняют какие-то действия на их платформе. здесь как бы механизм сопоставления этих данных и операции с этими данными, можно делать только там, посредством э, сопоставления каких-то, ну, внутри каких-то децентрализованных решений, которые также как бы никуда не уйдут от этих смарт-контрактов, работающих на мультисиге. Вот, поэтому с одной стороны вроде как протокол, и все круто, но с другой стороны видите, какая привязка конкретно кон- 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 к данной технологии и в-, в отсутствии собственной сети, собственного блокчейна. Вот э, такая вот интересная история. У меня все.
3: Да, интересно. Ну, тут видишь, как чем типа убивает один балкон, появляется 5 там, знаешь, какие-то как гидра. одну голову, появилось еще больше.
2: Да я удивлен вообще, что. То есть, ладно бы, хорошо. То есть все там.. Урок этот усвоили, да, что вот чисто алгоритмический стейблкоин нельзя. И, кстати, более того, я тут почитал недавно эти документы, которые э, сейчас Соединенные Штаты Америки хотят выпустить в качестве регулирующих для всей криптоотрасли. Там явно прописано, что алгоритмические, исключительно алгоритмические стейблкоины будут незаконны, ну, то есть запрещены. Мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки являются репликатором, всех изменений, в том числе финансовых, законодательства весь остальной мир. Так что, вероятно, это будет основой для законодательства, в том числе, Евросоюза и всех остальных стран, да, в том числе, наверное, да, стран третьего мира, которые все еще не от себя там, как это, крипто-френдли. А, вот. Но я сильно удивлен, что, в общем, протоколы, уважаемые и с огромным количеством ликвидности, помимо чистого чисто overcolleterized, все равно пытаются какие-то дополнительные инструменты, там, спасительные э, какие-то круги, э, касающиеся арбитражирования и обеспечения защиты от деппега внедрять. То есть даже такие кривые, странные, ну, как, как мне кажется, да, довольно странные, завязанные на э, мультисик.
4: Ну, на самом деле для меня тоже большая загадка, то есть зачем пытаются как бы опять из себя все выдавить какой-то алгоритмический стейбл, то есть ладно, там я опущу, что они после Этеры, ну, показали по сути свою несостоятельность, наверное, вот, ну вот, очень странно, хотя и опять же вообще сама суть стейбла в привязке к фиатной валюте, то есть это как бы такое взаимоисключающие вещи, то есть алго стейбл и фиат.
2: Ну, почему это делается, э, почему вообще в целом стейблы нужны, э, этим протоколам понятно. Почему? Потому что э, доступ к нормальной ликвидности, ну, то есть, он говоря, простым языком, криптоны несут деньги. Перестали нести большие деньги, которые они до этого несли. А протокол надо как-то выживать. Как, ну, если посмотреть экономику токен, в целом, как работает там тоже протокол Ави, ну, очень много завязано на платежеспособности тех людей, которые там лочат свою ликвидность. Очень много на это завязано, и поэтому им нужен постоянно новый приток ликвидности. Даже более того, их вот этот вот э, токен управления, их э, АВИ токен, он вообще является последней линией обороны. Вот если уж прям совсем ликвиднет, и протокол сам будет под угрозой, то значит стейкеры этого токена, ну, блокеры, те, кто блокирует его, стейкингом стейки не называется, баундеры, скажем, этого токена, они добровольно соглашаются на то, что минимум, там, я не помню, по-моему, треть суммы у них срежут, их для, для того, чтобы спасти ломающийся протокол. Вот, поэтому, почему они это делают, понятно, у них там все, видимо, тоже все плохо, поэтому им нужен срочно какой-то доступ из воздуха напечатать ликвидность. Ну, то есть, напечатать они не могут, они не ФРС, да, они деньги не печатают с воздуха. Они хотели бы, чтобы выпустить что-то новое относительно просто, для того, чтобы это что-то новое у них купили. Ну, вот это как бы решение, вот новый StoibbleCoin, не покупайте из 10 или покупайте SBC, но обменивайте его на наш stable, нативный Go, который там, допустим, сколько там, если положить просто в качестве обеспечения, ну, или просто на платформу ави там есть то ты получишь три процента годовых вот а если гоном например, там четыре с половиной сделать или 5 ну конечно же все просто переложатся в надежде на то что вот как бы э, за за большей доходности что там инфляции там 9 1 процент в сша ну хоть какие-то деньги с этого сделать вот так что вот на на это расчет что чуть-чуть неизвестно сколько медвежка продлится там может год может месяц может три года непонятно поэтому вот, кто как может так и крутится
4: Ну да, то есть здесь по сути делают на самом деле какой-то свой фантик, который якобы является стейблом, который обеспечен за счет какого-то своего внутреннего э, токена, который имитируется, собственно говоря, там протоколом или кем-то, и по итогу мы получаем опять накачку э, ликвидностью какую-то, и просто они, по сути, наверное, действительно сидят и ждут, ну, и, наверное, они сами не знают, доживет ли это все до bullrun или нет.
2: Ну да, единственное, там поправлю, что к своему конкретно нативному токену они не собираются его привязывать. Это будет просто некая которая арбитра... ну, обеспечена залогами и ликвидностью, которая залочен на платформе AVI, плюс регулируется посредством арбитражных операций внутри Ави вот этими самыми фасилитаторами, беспределенными, так сказать, ботами, которые собирают рыжечные данные из чейнлинка. Чейнлинк — это глобальный оракл в... 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 в эфире. Ну, то есть, условно, децентрализованные смарт-контракты регулируют стоимость этого, вернее, привязки этого стаблкоина к доллару. То есть вот такая идея. Так в целом, да, вот как бы пытается всячески выжить.
4: Не, я не правы говорил, я имел в виду просто по самой конструкции алгостейблов в целом.
2: А, ну да. Ну, я уверен, что сейчас алгостейблы уже никто даже не думает делать. Вот Джастин Сан, который до этого говорил, что это был стейблкоин алгоритмический, сейчас он уже такие вещи не говорит. Если есть читаете, то есть он уже говорит, что мы обеспечены, сверхобеспечены, и вообще, ну, он просто понимает, куда ветер дует, и он не, не собирается попадать под ограничения со стороны законодательства Соединенных Штатов, потому что это совершенно не шутки. То есть, словно говоря, если они говорят, что официально, если у вас нет обеспечения, причем норма обеспечения тоже прописана в этом потенциальном новом законе который тоже там нифига ни не сладкий и вот если как бы его стейблкоин будет там э, котирован к, э, исключительно алгоритмически без достаточного количества обеспечения который он не может подтвердить в виде там какого-то количества ценных бумаг бумаг который лежит там в каком-то американском депозитории и так далее то для него конечно, будет проблема потому что он просто становится неплатежеспособным это как взять там не знаю отрезованно в USDC взять и э, там в некоторых адресах там, или в некоторых монетах лежащих в некоторых адресах в смарт-контракте там Прописать, хотя там тоже как это делается непонятно, да, ну, какие-то механизмы, контракт, стабильная вещь, ну вот, прописать блокировку, да, и, собственно, монет становится недоступным. То же самое у Джастин Сана, то есть автоматически, когда токен признается... не, платежи, не, не, не работающим инструментом и фактически не попадает под законодательство, которое специально у нас будет, ну вот как бы ДПК ему обеспечить. Вот, поэтому сейчас я очень к этому сильно готовятся. Вот. Вообще, в целом, по самому, самой регуляции я могу примерно следующее сказать, что э, не заинтересован регулятор, опять же, из последних вот этих вот вещей, которые я читаю в, в глобальном, там... Э, Пенетрирование, скажем так, крипторынка и криптоотрасли. Не заинтересован. Из-за текста я вижу, что они сильно все обеспокоены тем, что наиболее, скажем так, перспективные проекты, продукты э, переходят в криптодружественные страны и и уезжают из США. Вот, и США, и, в общем, сам, сам, э, сама регуляция она в первую очередь направлена на то, чтобы не разрушить то, что уже есть сейчас, а наоборот, и синтевизировать это. Поэтому регулировать, как я уже до этого говорил, будут исключительно стейблкоины то есть именно выход в ликвидность, выход в реальный мир. Э, вот, А сами проекты просто будут проходить некие там базовые процедуры. Э, сказать, своего камин скажем так, ну, про- проверки на вшивость, то есть какая у вас ликвидность, как она обеспечена, там, не знаю, может, даже не будут заставлять их там юридическое лицо делать, просто будут там проверять базу, сколько у них ликвидности, как у них токеномены построены и все такое прочее, вот. И для того, чтобы фактически можно было обеспечить обратный у- у- приток, соответственно, тех проектов, которые сейчас базируются в первую очередь в Дубае, в Сингапуре, там, в Южной Корее, В сторону Соединенных Штатов Америки. Даже более того, в документе там прописана вообще следующая интересная вещь, что (coughs) они собираются э, дать возможность отдельным штатам э, ставить э, э, нулевые процентные ставки на на доходы с криптовалют на протяжении двух или трех лет. То есть вот до такого даже уровня доходит, то есть в целом, в общем, я уже говорил, я очень, в общем, буллеж по поводу всей этой истории с регуляцией, потому что я вижу, что та риторика, которая до этого была, там, мы сейчас все запретим, нас сначала смеялись, конечно, потом, типа, мы сейчас все запретим, она, в общем, переходит в совершенно другое поле. Вот, совершенно, ну, понятные вроде как, конечно, неприемлемое для ряда проектов типа, например, Monero и, возможно, там типа Секрета, где, скорее всего, будет поставлено под большой вопрос возможность ими... обладания, соответственно, зашифрованной транзакции полностью анонимностью в сети, вот, но приемлемые для большей части отрасли, как некое там неизбежное зло, которое так или иначе будет и которое всем сделать хорошо. Так, поэтому вот у меня такое мнение здесь.
0: Ну, а в Secret же
4: там вроде все равно же, когда ну, заходит, собственно говоря, токен в секрет, там же дериватив образуется. То есть вот, сам оригинальный токен, он все равно будет застывать.
2: Так нет, проблема-то в совсем другом заключается. В том, что, ну, судя почему, опять же, что всех регуляторов, ну, в первую очередь, там, регуляции Соединенных Штатов, их беспокоит не то, что какие-то там проблемы с ликвой, например. А проблемы, их, беспоко... их беспокоит одно конкретно неотъемлемое право человека на анонимность собственных финансовых операций. То есть, словно говоря, есть какая-нибудь сеть позволяет выполнять финансовые операции анонимно, полностью, да? то есть анонимизировать его, там, неважно от кого, от соседа, либо от там, ФБР, то такая сеть будет, ну, забанена, скорее всего, ну, или будут приняты все возможные действия стороны регулирующих органов для того, чтобы такая сеть не существовала, потому что забанить ее, конечно, полностью невозможно. Вот, так что вот, вот это беспокоит. Я тут недавно смотрел интервью стороны Торнадо Кэш на форклоге. Интересные вещи там узнал, что на самом деле, вот как как ни странно, вроде кажется, Торнадо Кэш постоянно используют там те же самые северокорейские хакеры для того, чтобы замешать, значит, свои эфиры, которые были захакнуты и похищены с разных там мультисиговых бриджей и так далее, вот, для своих собственных целей. Оказывается, что... У них же внутри есть, например, механизм, который генерирует отчет, compliance отчет То есть условно, вот он чеит данные, compliance отчет Ты этого, compliance отчет можешь взять и, допустим, тому же самому регулятору показать и сказать, что я на самом деле свои деньги миксовал а, исключительно потому, чтобы, ну, для того, чтобы воспользоваться своим правом анонимности. Если вы хотите проверить, что у меня белое все, вот посмотрите отчет. Вот такое количество я завел, вот такое количество вывел из таких-то адресов. Вот. Ну, а этот отчет ты можешь показать только этому самому регулятору и более никому. Там, остальным ты никому не показываешь. Вот как бы та- такая логика. Вот если как бы, в секрете, там условно говоря, если мы про секрет, такую возможность сделают да, для того, чтобы обойти потенциальный запрет от стороны там, в США, ну, тогда вот это будет путь для их там, какой-то, какой-то легализации. Если же нет, там, ну, можно конфронтировать, но я думаю, что там... Этот путь в никуда Так рано или поздно как бы регулятор победит
4: Ну, я тоже смотрел это интервью Но там на самом деле странная позиция Их, ну, Торнадо Кэш Имеется в виду, да, то есть В их идеальном мире то есть я представляю такую ситуацию, да, что человек там под подозрением, и он, чтобы как бы подтвердить, собственно говоря, что у него там, он все делал в рамках закона и прочее, он показывает. Но что мешает регулятору надавить на саму компанию, поскольку они, ну, как бы достаточно централизованы, ребята, по-моему.
2: Ну, он там говорит, что у них нет механизмов для того, чтобы провести какой-то, собственный ресеч. То есть их, все, что у них есть, это... Фронт, и фронт у них разбросан по IPFS, по IP-FS. То есть, условно, они его не управляют нифига этим фронтом. Соответственно, все репозитарии, значит, бэка у них нету. Все так построено, что бэка нету, все исполняется на уровне, собственно. Ну, короче, у них мастер-ключа нету для этого, они не могут проверить эти данные самостоятельно. Ну, то есть, лукавят ли они или говорят реально, но как бы они, они утверждают, что к ним много кто ходит. Вот, и все получают один и тот же ответ, что мы сами ничего не знаем, мы просто предоставляем продукт и более ничего. А как им пользоваться, ну, это уже смотрите сами. Здесь возникает вопрос, каким образом они прибыль с этого получают, если они такие бессеребренники. Мне интересно было вот посмотреть. Ну, вот вот такая ситуация.
4: Ну, то на самом деле очень это все странно, потому что, если, опять же, сам пользователь здесь может этот комплайнс-отчет сформировать, а владельцы сервиса, ну, хоть они и открещиваются, нет. Ну, очень странно.
2: Ну, они так это называют, что это настоящий децентрализованный сервис. Вот, вот так вот они его вот называют. Вот.
4: Я специально вот эту такие учитывая. Больше всего пугают.
2: Ну, да.
0: Что, у нас все, или еще что-то
2: есть? Вадим, криптокиев, ты можешь?
3: Да, 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 да. да не, ну, в, вроде никто ничего.
2: Нет, я к тому, что остановить Могу, да, что-то могу,
3: уже. могу. Мне Валентин да, попросил, я могу остановить, только надо будет.
2: Ну, если. Все... Что-то ну, угу. Да. Все, всем спасибо тогда. Все. До следующего раза. Пока.
4: Да. Всем пока. Счастливо.
3: счастливо.